0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Hochhaus im Gazastreifen, 20 Stockwerke hoch. Dann eine gewaltige Explosion, ein Feuerball. Und das Gebäude fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Israel führt Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. Seit dem Anschlag vom Wochenende haben sich die israelischen Luftangriffe intensiviert. An den Grenzen zum Gazastreifen fahren Panzer auf. 300.000 Israelis werden einberufen. Doch ihr Kampf wird schwierig. Und das weiß jede Frau, jeder Mann in Israel, aber auch in der Region.
1: Israel ist im Herz tief getroffen. Und daher wird auch die Reaktion der israelischen Gesellschaft eine nachhaltige und massive sein.
0: Wir sprechen heute darüber, wie die israelische Armee gegen die Hamas vorgehen wird, trotz Geiselnahmen und umzingelt von Gefahren. Herr Oberst Guido Kraus, Sie beschäftigen sich für das österreichische Bundesheer sehr eingehend mit dem Nahen Osten. Und jetzt hat der dortige Angriff der Hamas auf Israel uns alle extrem überrascht. Und da stellt sich besonders die Frage, warum israelische Geheimdienste sich dieser Gefahr nicht früher bewusst waren. Was ist da schiefgelaufen?
1: Aus meiner Bewertung hat es Informationen gegeben oder gibt es Informationen, es ist immer eine Frage, wie diese bewertet werden. In den bisherigen gaza war es so, dass es vorher eine Art Vorankündigung gab. Diese Vorankündigung hat sich dargestellt mit einem Raketenaustausch und Vergeltungsschläge der israelischen Luftstreitkräfte auf einer Eskalationsebene, wo wenig Schaden stattgefunden hat. Und erst über die Zeit hat sich dann eine weitere Eskalation ergeben. Das war in diesem Fall nicht gegeben, im Gegenteil. Ohne große Ankündigung kam es zu diesen Massakern, kam es zu diesen massiven Raketenschlägen. Das hat es in dieser Art und Weise in dem Konflikt zwischen der Hamas und Israel noch nie gegeben. Daher kommen wahrscheinlich mehrere Faktoren hier zum Tragen, die sich sehr, sehr negativ ausgewirkt haben. Das bedeutet, es dürfte Informationen sehr wohl gegeben haben, auch im Bereich der Nachrichtendienste. Diese wurden vermutlich nicht so dramatisch bewertet, wie es die Realität dann bewiesen hat. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Vorwarnzeit im Terrorismus eine sehr, sehr geringe ist. Terroristen verstecken sich leider unter der Zivilbevölkerung. Daher ist es äußerst schwierig zu erkennen, wann ein Terrorakt tatsächlich stattfindet. Der Gazastreif ist ein sehr, sehr kleines Gebiet. Terroristen, meistens auch mit Zivilkleidung und auf Zivilmopeds und Fahrzeugen unterwegs, können sich innerhalb kürzester Zeit zusammen sammeln und dementsprechend Terrorangriffe durchführen. Dazu kommt, wie man jetzt bereits auch in den Medien lesen und verstehen kann, dass sie die Planungen dazu, in einem sehr, sehr kleinen Kreis der Terrorgruppierung Hamas, wo vermutlich auch des Palästinien-Islamic-Dschihad stattgefunden haben. Das heißt, es sind einige Aspekte, die dazu geführt haben, dass man die, die Dringlichkeit und die Eskalationsstufe, mit der die Hamas und andere
0: Terrorzellen aus dem Gazastreifen zuschlagen würden, nicht so eingeschätzt hat. Jetzt haben sich die Hamas offensichtlich auf diesen Angriff vorbereitet. Da sind sehr viele Raketen verschossen worden. Wie haben sich die Hamas vorbereitet und von wem bekommen sie all diese Waffen?
1: Diese Waffen, speziell die Raketen, sind entweder Eigenproduktion,
0: denn wir dürfen nicht vergessen,
1: schon seit vielen Jahren kam es immer wieder zu Eskalationen zwischen der Hamas und Israel, wo die Hamas Raketen unterschiedlichster Bauart verschossen haben, in tausenden Stückzahlen. Das heißt, die haben gelernt, Raketen zu bauen, Raketenwerfer im Boden zu versenken und dementsprechend auch abfeuern zu können. Die hochwertigeren Raketensysteme kommen Medienberichten und Nachrichtendiensten berichten zufolge aus dem Iran. Diese wurden verschmuggelt und dementsprechend dann für den Einsatz im Gazastreifen vorbereitet. Das bedeutet, das ist eine Mischung aus könnte man jetzt sagen, Hochwertraketen aus dem Iran, beziehungsweise Raketentechnologie, ob das jetzt Steuermodule sind, Antriebssysteme oder sonstiges mehr, die dann in verschiedenen Bauteilen in Gazastreifen zusammengebaut wurden. Aber auch ganze Raketen, habe ich selbst auch schon erlebt und gesehen, wurden tatsächlich in den Gazastreifen geschmuggelt. Also das dürfte der Hintergrund sein. In erster Linie steckt der Iran dahinter. Ähnlich wie im Südlibanon, wo über Syrien hier Tausende von Raketen in den Südlibanon transportiert und für den Einsatz bereit gemacht wurden.
0: Auch der Libanon ist ja ein Konfliktherd, wo die Hisbollah aktiv sind, über die können wir später noch sprechen. Aber nach diesen Angriffen der Hamas hat jetzt jedenfalls Israel den Kriegszustand ausgerufen. Wie gut ist denn Israel auf so einen Krieg vorbereitet? Was bedeutet das für die Bevölkerung dort?
1: Seit Bestehen des Staates Israel ist Krieg oder eine kriegsähnliche Situation leider wiederkehrende Normalität für die Bevölkerung Israels. Daher ist eben auch die Einberufung von fast 300.000 Reservisten sehr schnell passiert, denn eben die israelische Gesellschaft versteht es, dass es in Zeiten der Krise und des Kriegs notwendig ist, dass alle selbst Frauen und Männer zusammenhalten und hier die Krise bewältigen müssen. Das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Und Israel hat in seiner Geschichte mehrfach tatsächlich existenzielle Bedrohungen durch militärische Operationen abwehren können. Aufgrund des Massakers und aufgrund der Schwere der Eskalation, die wir jetzt die letzten Tage erlebt haben, ist davon auszugehen, dass die israelischen Streitkräfte alles unternehmen werden. Das militärisch geboten ist, um hier einen sehr, sehr harten Schlag gegen die Terrorgruppen in Gazastreifen durchzuführen. Darüber hinausgehend weiß natürlich Israel, aber auch die israelische Armee, dass es ja nicht nur den Kriegsschauplatz Gazastreifen gibt, sondern eben auch andere Frontlinien zu bewirtschaften sind und bereiten sich dementsprechend vor, daher auch die Einberufung der Reservisten, auch andere potenzielle Feinde und Gegner bestmöglich abwehren zu können. Also man bereitet sich in Israel auf das Schlimmste vor, weil man weiß, dass es um Israel herum genug militärisches Potenzial gibt, dass Israel in seiner Existenz tatsächlich bedrohen kann.
0: Jetzt führt Israel laufend Luftangriffe auf den Gazastreifen aus, aber die große Frage ist jetzt, ob es zu einer Bodenoffensive dort kommt. Meine Frage ist, der Gazastreifen ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Wir sprechen da nicht über einen Angriff auf eine andere Armee, auf einen Kampf zwischen zwei Armeen, sondern über Terrorzellen, die sich dort verstecken. Wie würde so ein Bodenangriff auf so eine Region konkret aussehen? Wie muss man sich das vorstellen? Der Kampf in Ortschaften ist äußerst kompliziert und
1: komplex, weil es ja nicht zweidimensional ist, sondern dreidimensional. Der Gazastreifen hat ein immens großes Tunnelsystem. Dazu noch Hochhäuser. Also das ist äußerst schwierig für Soldaten und Bodenstreitkräfte, Bodentruppen dort vorzugehen. Dazu kommt natürlich die Geisellage und wie Sie sagen, die Zivilbevölkerung, die es auch gilt zu schonen bzw. zu schützen. Daher gehe ich davon aus, dass es einen phasenweisen Angriff geben wird müssen. Ich gehe sehr wohl und Medienberichten zufolge wird das auch immer mehr bestätigt von einer Bodenoffensive aus, aus verschiedenen Gründen, die in mehreren Stufen stattfinden wird. Die erste Phase findet jetzt gerade statt, das ist der Aufmarsch, das ist die Bereitstellung, das ist das Bereithalten, Fertigmachen von Bodentruppen für die Bodenoffensive. Und die nächste Phase wird sein, den ersten Verteidigungsring der Terrorgruppen an den Ortsrändern einzunehmen. Und basierend auf den Aufklärungsergebnissen, zusammen mit den Zielen, die das Militär die israelischen Streitkräfte erreichen müssen, wird es dann wie so zwiebelschalenartig weitergehen. Tiefer in Gazastadt, tiefer in den Gazastreifen hinein, um hier eine Terrorzelle nach der anderen zu bekämpfen und deren Operationsbasis Führungseinrichtungen zu zerstören. Also das ist ein mühsames Durchfressen, Durcharbeiten durch viele Schichten in einem sehr, sehr komplexen militärischen Umfeld, das dementsprechend lange dauert und Kollateralschäden leider erwarten lässt.
0: Und verstehe ich das richtig? Eines der ganz großen Ziele dieser Operation wird die Befreiung dieser Geiseln noch sein. Könnte es da auch zu Verhandlungen kommen, statt eben diesen Angriffen? Davon ist auszugehen, dass Verhandlungen, ob jetzt offiziell, informell oder durch verschiedenste
1: Kanäle, sind vermutlich jetzt bereits angestoßen. Und natürlich wird parallel zum militärischen Vorgehen es Verhandlungen nicht nur zu den Geiseln geben, sondern generell, wie es mit der gesamten politischen Situation der Hamas, des Gazastreifens und der Palästina-Frage, umgegangen werden soll. Die Frage ist nur der Preis, was ihr ein Leben, ein Geiselleben der Hamas, aber auch der israelischen politischen Führung wert sind. Das wird parallel zu all diesen militärischen Aktivitäten und Operationen zusätzlich stattfinden.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Jetzt upgraden. Jetzt auf bestes 5G von A1 upgraden. Jetzt ohne Bindung upgraden. Jetzt Simply upgraden. Die A1 Simply Tarife. Jetzt mit 5G und unlimitierten Daten in A1 Simply L. Ganz einfach ohne Bindung und mit Gratis Aktivierung. Jetzt du im A1 Giganetz. Lohnt sich das?
0: Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Herr Oberst Guido Kraus, dieser Konflikt zwischen Israel und den Hamas in Gaza ist eingebettet in ganz viele Konflikte in der Region und auf der ganzen Welt. Nicht zuletzt ist der Ukraine-Krieg uns allen sehr präsent in den letzten Jahren. Wie könnte sich die Situation im Nahen Osten, diese Anspannung über Israel hinaus jetzt noch auswirken? Lassen Sie mich kurz
1: noch im Nahen Osten bleiben. Die amerikanischen Streitkräfte verlegen gerade eine ganze Flugzeugträgergruppe in den Nahen Osten mit dem modernsten Flugzeugträger, der USS Ford. Es ist bereits angekündigt worden, dass Munition, wahrscheinlich in erster Linie Artilleriemunition, den israelischen Streitkräften aus Amerika zugestellt werden und vieles mehr. Gleichzeitig geht natürlich der Fokus der Weltöffentlichkeit, auch in den Nahen Osten, um einen Flächenbrand zu verhindern. Damit sind viele Länder, unter anderem auch natürlich der Westen, gefordert, ihr diese Situation auch zu bewältigen. Die Sekundärwirkungen könnten eben sein der transnationale Terrorismus, mit dem wir uns dann wieder beschäftigen müssen, möglicherweise eine noch weitere Verschärfung der Flüchtlingskrise, Wirtschaftshilfe und vieles mehr. Das bedeutet, dass strategische Ressourcen, die wir derzeit mit Schwergewicht Richtung Ukraine ausrichten, gegebenenfalls priorisieren müssen und es bedeutet, dass für die Ukraine-Unterstützung gegebenenfalls nicht mehr umfänglich Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können, weil diese aufgeteilt werden müssen. Daher muss man das in weiterer Folge beobachten und es gilt unter allen Umständen einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern, denn je mehr Ressourcen dort investiert werden müssen,
0: fehlt es wahrscheinlich an der Ukraine-Front. Wie wichtig ist denn diese US-amerikanische Unterstützung für das israelische Militär? Sie sagen, da gibt es einen Flugzeugträger, der Richtung Israel fährt von den USA. Wird er dann auch wirklich in die Kampfhandlungen eingreifen mit Kampfflugzeugen?
1: Davon ist vorerst einmal nicht auszugehen. Die israelischen Streitkräfte, die israelische Luftwaffe war und ist stark genug und hat genug Kampfkraft, um mit dieser Situation im Gazastreifen militärisch alleine fertig zu werden. Es geht hier um Abschreckung in der Region. Es geht darum... Ganz klar ein Signal der Entschlossenheit der amerikanisch-israelischen Beziehungen zu demonstrieren und gleichzeitig mit dem modernsten Flugzeugträgersystem und mit den modernsten Luftwaffensystemen, speziell dem Iran, aber auch der Hisbollah und anderen zu demonstrieren, dass sie sich zurückzuhalten haben, denn sonst müssen sie mit einer militärischen Reaktion der amerikanischen Streitkräfte rechnen. Also ich gehe nicht davon aus, dass die amerikanischen Streitkräfte aktiv in den Gaza-Krieg eingreifen werden. Jedoch im Falle einer eben Eskalation eines beginnenden Flächenbrandes in der Region die US-Streitkräfte fast eingreifen müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Denn es geht nicht nur um eine Stabilisierung und Aufrechterhaltung einer Stabilität im Nahen Osten, sondern es geht auch wiederum um Seewege. Es geht eben um Sekundärwirkungen, die sich unter anderem auch auf Europa und
0: andere Kontinente auswirken. Sie haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen, es gibt andere Kräfte in der Region mit ähnlichen Interessen wie die Hamas. Sie haben den Iran im Hintergrund angesprochen, aber auch die Hisbollah im Libanon. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass es tatsächlich zu einem Flächenbrand kommt, dass sich dann noch mehr Kräfte den Hamas anschließen?
1: Also alle Ideologien, die die Vernichtung des Staates Israel und des jüdischen Volkes vorhaben bzw. in ihren Dogmas integriert haben, Sehen sich natürlich jetzt aufgefordert, motiviert, vielleicht sogar herausgefordert, in diesen Kampf einzusteigen. Und das macht die Sache äußerst kompliziert und sehr, sehr gefährlich. Denn es ist schwer einzuschätzen, die Opferbereitschaft und die Entscheidungsfreude von Entscheidungsträgern, wie zum Beispiel jetzt der Hisbollah, wie zum Beispiel das Assad-Regime. Es gibt sogar Medienberichte, dass die Taliban beurteilen und überlegen, hier aktiv zu werden. Wie sich das konkret auswirkt, sei dahingestellt. Aber es ist davon auszugehen, dass viele Terrororganisationen, viele Gruppierungen, die gegen den Westen opponieren und da in erster Linie den Staat Israel als den größten Feind ansehen, sich aufgefordert sehen, hier mit einzugreifen.
0: Wenn im Nahen Osten jetzt mehrere auch islamistische Terrorgruppen wieder starken, könnte das dann auch weltweit wieder zu mehr Terroranschlägen führen?
1: Ich fürchte, ja. Was ich erlebt habe, ist, dass die Herausforderung darin besteht, dass verschiedenste Terrorgruppierungen auch finanziell und anderwertig unterstützt werden müssen. Das heißt, sie müssen auch immer wieder Aktionen setzen, um zu beweisen, wie entschlossen sie sind zum Dschihad, wie sehr sie auch Opferbereitschaft zeigen gegenüber dem Bösen, das sind Andersgläubige, das ist der Westen, das sind Demokratien, vorzugehen. Und wenn jetzt eine Gruppierung beginnt, noch dazu auf eine Eskalationsebene, wie wir das die letzten Tage leider erlebt haben, könnte es möglicherweise dazu führen, dass andere Gruppierungen mit ähnlichen Zielsetzungen sich eben herausgefordert sind, ihre Entschlossenheit und Opferbereitschaft ebenfalls ganz klar mit Aktionen zu demonstrieren. Und das bedingt in weiterer Folge möglicherweise eben diesen transnationalen Terrorismus, den wir, ob global oder regional,
0: wieder erleben, wäre denn, das ist meine Einschätzung. Wenn wir jetzt nochmal nach Israel schauen und auf den Kampf gegen die Hamas dort, welche Szenarien sehen Sie da jetzt für die nächsten Tage und Wochen? Wie könnte sich das weiterentwickeln? Wie könnte das enden, diese Militäraktionen Israels gegen die Hamas? Das ist abhängig
1: jetzt von den tatsächlich strategischen Zielen, die die Regierung in Jerusalem den Streitkräften vorgibt. Man spricht da auch oft von sogenannten limitierten Zielen oder eben die Frage des Zustands, des politisch-strategischen Zustands am Ende der Militäroperation. In den Medien wurde mehrfach kolportiert, dass die Hamas ausgelöscht werden soll, dass ihre Existenz nach einer militärischen Operation nicht mehr gegeben sein darf. Da stellt sich natürlich die Frage, wie das passieren soll. Das bedeutet in weiterer Folge, dass das gesamte gaza eingenommen werden müsste und eine komplett neue... Ordnung dort geschaffen werden müsste. Das hat schon im Libanon nicht funktioniert. Auch in anderen Bereichen waren da die israelischen Streitkräfte und Israel nicht erfolgreich, weil das eben sehr, sehr viele Ressourcen bindet und braucht und es sehr, sehr lange dauert. Daher war eben die Strategie Israels bis dato, den Gazastreifen zu isolieren, abzugrenzen und die Menschen, die dort leben, das zu machen, was sie dort machen. Daher ist davon auszugehen, dass eine Bodenoffensive stattfindet. Die Frage ist lediglich, wie weit werden die Bodentruppen vordringen und was ist deren erklärtes Ziel? 2014 war das erklärte Ziel, die militärischen Fähigkeiten der Hamas hier dementsprechend zu reduzieren. So zu reduzieren, dass sie nicht mehr angriffsfähig sind für eine gewisse Zeit. Ob jetzt diese Ziele, die Hamas und deren militärischen Fähigkeiten, zu reduzieren oder sogar zu eliminieren oder sogar politisch auszulöschen, wird sich dann darstellen. Ich glaube, das ist derzeit noch offen. Wir müssen das abwarten.
0: Und die andere große Frage ist, ob quasi das oberste Ziel sein wird, diese Geißeln zu retten, oder? Das ist eines der Ziele natürlich. Die Operation als solches wird mehrere Ziele haben. Das
1: vorderdringlichste Ziel ist, die Geiseln wieder zu retten und zu befreien. Das ist ein Ziel. Das zweite Ziel ist natürlich, die Bedrohung durch die Terrorzellen so weit wie möglich zu minimieren, ganz Auslöschen wird man das nie können. Terror komplett durch eine militärische Operation zu vernichten oder auszulöschen, ist de facto nicht möglich. Und das dritte Ziel ist ein strategisches. Das ist das Ansehen der israelischen Streitkräfte, der israelischen Nachrichtendienste und die Dominanz Israels in der Region wiederherzustellen. Das hat durch die Eskalation, durch die Angriffe der Hamas sehr stark gelitten. Eine ähnliche Situation hat sich im Zweiten Libanonkrieg 2006 ergeben, wo eben die Hezbollah den moralischen Sieg abgerungen hat durch ihre Angriffe mit Raketen und anderes mehr und es für die israelischen Streitkräfte äußerst schwierig war, diese Situation militärisch wieder unter Kontrolle zu bekommen. Eine ähnliche strategische Situation stellt sich jetzt gerade mit dem Gazakrieg dar. Also das dritte Ziel wird es auf jeden Fall sein, mit einer militärischen Operation, gleich wie die durchgeführt wird, gleich welche Ziele die konkret verfolgt, ihr auch wieder zu beweisen, dass Israel und deren Streitkräfte sehr wohl in der Lage sind, ihr jegliche Situation
0: militärisch zu dominieren. Sie beschäftigen sich ja schon lange mit dem Nahen Osten, mit den Konflikten dort. Wie historisch, wie aufsehenerregend ist das, was wir dort dieser Tage beobachten können und müssen? Ja,
1: es hat eine absolut
0: neue Qualität. Die bisherige
1: Existenzfrage und Bedrohung des Staates Israel ging von den benachbarten arabischen Staaten aus. Das ist jetzt über die letzten Jahrzehnte weggefallen. Selbst die Palästinenser-Frage war jetzt keine Frage, die jetzt die Existenz des Staates Israel gefährdet hätte. Das war über die letzten Jahrzehnte das iranische Atomprogramm, aber in weiterer Folge gab es keine konventionelle Bedrohung mehr für Israel auf dieser Eskalationsebene. Das hat sich mit dem Vorgehen der Hamas und der Terrorgruppierung der letzten Tage massiv geändert, nämlich im Zusammenhang mit dem militärischen Potenzial der Ispolar, gegebenenfalls auch des Irans. Das bedeutet für Israel, das ist eine neue Epoche. Das ist eine neue strategische Herausforderung in einem Umfeld, das man zwar theoretisch gekannt hat, aber nicht davon ausgegangen ist, dass es so schnell und überhaupt auf diese Eskalationsstufe kommt, so viele Zivilisten getötet, massakriert, misshandelt, hat es schon sehr, sehr lange in der Geschichte Israels nicht mehr gegeben. Und das weiß jede Frau, jeder Mann in Israel, aber auch in der Region. Und daher wird auch die Reaktion der israelischen Gesellschaft eine nachhaltige und massive sein. Israel ist im Herz tief getroffen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für die militärische Einschätzung, Herr Oberst Guido Kraus. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir sprechen unter anderem über die Situation von Geisen in Israel und darüber, wie das auch ÖsterreicherInnen betreffen könnte. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Aktuell gibt es dafür besonders gute Konditionen, weil der Standard sein 35-jähriges Jubiläum feiert. Mehr Infos auf abo.derstandard.at Wir sind gleich wieder da.
2: Jetzt upgraden. Jetzt auf bestes 5G von A1 upgraden. Jetzt ohne Bindung upgraden. Jetzt simply upgraden. Die A1 Simpli-Tarife. Jetzt mit 5G und unlimitierten Daten in A1 Simply L. Ganz einfach, ohne Bindung und mit Gratisaktivierung. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben in Israel. Österreichs Regierung leitet für ausreisewillige Österreicherinnen und Österreicher Evakuierungsflüge aus Israel in die Wege. Mit einer Herkules-Maschine des Bundesheers sollen in den kommenden fünf Tagen so viele ÖsterreicherInnen wie nötig von Tel Aviv nach Zypern gebracht werden. Von dort ist dann eine Weiterreise nach Österreich möglich. Im Fokus der österreichischen Behörden stehen außerdem Entführungen, denn beim Großangriff der Hamas sind offenbar auch drei Österreicher in Gefangenschaft geraten. Es handelt sich laut Außenministerium um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich im Süden des Landes aufgehalten hatten. Alle aktuellen Entwicklungen dazu lesen Sie im Live-Ticker auf der standard.at. Zweitens, kurz bevor das neue ORF-Gesetz mit einer Haushaltsabgabe für alle in Kraft tritt, hat der Verfassungsgerichtshof Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für verfassungswidrig erklärt. Es geht um die bestimmenden ORF-Gremien, die laut Urteil regierungsnah besetzt sind. Das muss sich laut dem Höchstgericht nun ändern, damit der Einfluss der Regierung und des Bundeskanzleramts weniger zum Tragen kommt. Bis März 2025 braucht es eine Neuregelung. Die Stadt Wien hat unterdessen angekündigt, dass sie ab dem Jahr 2024 keine GIS-Landesabgaben mehr einheben will, das heißt der ORF-Beitrag dürfte dort um einige Euro geringer ausfallen. Und drittens, die Hollywood-AutorInnen haben ihren fast fünf Monate langen Streik offiziell beendet. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 99 nahmen die Drehbuchschreibenden einen neuen Tarifvertrag mit den großen Filmstudios an. Der Vertrag enthält unter anderem Lohnerhöhungen, Regelungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder KI und höhere Zuschüsse für die Alters- und Krankenversorgung. Laut den beteiligten Parteien ist der neue Deal bis Mai 2026 gültig. Der Betrieb in Hollywood ist aber weiterhin lahmgelegt, denn die rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Gewerkschaft SAG-AFTRA gehen weiterhin auf die Straße, sie hatten sich Mitte Juli dem Streik der AutorInnen angeschlossen. Von dem Streik profitiert vor allem einer, nämlich Netflix. Der weltgrößte Streamingdienst setzt auf ein Netzwerk internationaler Studios, die nicht vom Streik betroffen sind, wodurch es bisher kaum zu Programmlücken gekommen ist. Ein Vorteil, der sich gegenüber der Konkurrenz auch an der Börse widerspiegelt. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Jetzt noch ein Hörtipp, wer wirklich erfolgreich sein will, muss 80 Stunden die Woche arbeiten. Und wer 40 Stunden die Woche arbeitet, ist eigentlich nur in Teilzeit. Mit diesen steilen Thesen sorgt der österreichische Investor Gerald Hörhahn alias Investmentpunk für Aufsehen. Meine Kollegen im Finanzpodcast Lohnt sich das? Haben mit ihm darüber gesprochen, welche Tipps er jungen Menschen gibt, die für ihre Zukunft vorsorgen wollen, und sich angeschaut, was hinter den Aussagen vom Investmentpunk steckt. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast-at-der-standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Sie helfen uns darüber hinaus sehr mit guten Bewertungen oder netten Kommentaren. Vielen Dank dafür. Die Vorbereitung für den heutigen Podcast hat Scholt Wilhelm übernommen und das Audiomaterial wurde von Christoph Neuwirth bearbeitet. Ich bin Tobias Holub. Von uns allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Jetzt upgraden. Jetzt auf bestes 5G von A1 upgraden. Jetzt ohne Bindung upgraden. Jetzt simply upgraden. Die A1 Simpli-Tarife. Jetzt mit 5G und unlimitierten Daten in A1 Simply L. Ganz einfach ohne Bindung und mit Gratis-Aktivierung. Jetzt du im A1-Giganetz.